0: 안녕하세요. 군사도뽕입니다. 우리 대한민국은 70년 전인 1950년대 소총하자로 만들 능력조차 없어 미군의 무기를 지원받지 않을 경우 전쟁을 치르는 것조차 불가능한 열악한 상황에 놓여있었습니다 하지만 이제는 상황이 크게 달라지고 있는데요. 이전부터 초음속 고등훈련기인 T-50A와 이를 계량한 F-50을 만든 경험을 통해 올해 초에는 드디어 최초의 국산 4.5세대 전투기 KF-21의 시제기를 내놓았고 해외 외신들에서부터 먼저 KF-21의 수출 가능성을 높게 평가하고 있는 상황 인데요. 이미 K9 자주포는 높은 신뢰성과 성능으로 많은 국가들을 놀래키고 있습니다. 스토홀럼 국제평화연구소 SIPRI에서 밝힌 바에 따르면 2000년에서 2017년까지 K9의 판매량은 세계 자주포 수출 시장에서 전체 48%를 차지할 정도인데요. 한국의 주력 전차인 K2 전차 또한 세계 시장에서 큰 활약을 하고 있는 것은 마찬가지입니다. 얼마 전에는 노르웨이의 차세대 전차로 레오파르트2A7 전차와 함께 대한민국의 K2 흑표 전차가 최종 후보로 진출하여 수출 대박을 터뜨리기 위해 경합 중이라고 밝혀졌는데요. 노르웨이는 요구 조건으로 한국의 차세대 전차가 될 K3 전차를 공동 개발하고 싶다는 의사를 내비치게 됐습니다. 놀랍게도 가장 많은 인기를 얻고 있는 HK416 소총을 개발한 독일에서는 한국의 DSAR-15PC 기관단총이 경쟁에서 승리할 뻔하는 일까지 있었죠. 이 같은 화려한 성과들이 절대 쉽게 가능했던 것은 아닙니다. 오늘은 처음 우리 대한민국의 무기가 수출되었던 순간부터 지금까지의 성장을 돌아보고 한국의 무기가 왜 해외의 많은 국가들에게서 사랑받고 있는지 그 이유를 살펴보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 무기 원조 받던 국가에서 세계 무기 수출 1 2 대국으로 국쪽과의 전쟁에서 우리 대한민국은 T-34 전쟁 차와 같은 저게 기갑 전력에게 큰 피해를 입고 첨단 무기의 힘이 얼마나 중요한지 절실히 깨달았습니다. 일대 한국은 쓸 만한 총기 하나조차 제대로 만들 수 없는 열악한 상황이었지만 요수십 년의 세월이 지나는 동안 엄청난 군사력의 성장을 이루었는데요. 대한민국 무기 체계 특징은 미국을 위시한 서방측의 무기들과 러시아 측에서 영향을 받은 무기들이 공존한다는 점이며 이 둘의 특성이 한데 섞여 있는 세종대왕급 구축함 같은 무기들도 있다는 것인데요. 기본적으로 한국 국군의 무기 체계는 동맹이자 서방측 무기 체계의 표준인 이수 있는 미군 그리고 나토 체계 규격을 따르고 있습니다. 하지만 불곰 사업의 영향으로 러시아의 기술이 적용된 것들도 있는데요. 불곰사업이란 대한민국이 구소련에 빌려주었던 돈을 돌려받기 위해 소련을 계승한 러시아 정부에게서 현금 대신 군사무기와 장비로 대신 사환받았던 무기 도입사업을 말합니다. 현대 국산 무기 개발의 시작이라 볼수 있는 구룡 다연장 로켓은 1963년 구소련에서 만들어진 BM-21 다연장 로켓을 사진만 보고서 따라 만든 것이나 다름없을 정도로 비슷합니다. 그리고 이지인 세종대왕급 구축함은 미 해군의 알레이버크급 구축함과 비슷해 보이지만 자세히 살펴보면 성격이 다르다는 것을 알수 있는데요. 마치 미사일을 잔뜩 싣고 다녔던 러시아의 히로프급 핵추진 순양함처럼 세종대왕급 구축함은 함대의 방어가 목적인 이지스이라 보기에는 지나칠 정도의 과한 무장을 갖추고 있습니다. 알리버크급 구축함이 약 96세대 마크41 수직발사관을 갖추고 있는 반면 세종대왕급 구축함은 1 2 8세리나 되는 수직발사관을 가지고 있는 최강화력의 이지삼이라 할수 있습니다. 현재 주변국의 위협으로부터 국민의 재산과 생명을 지키는 대한민국의 군사력은 세계 6위에 이를 정도로 급성장했으며 다양한 군사 선진국들로부터 영향을 받은 강력한 무기체계들로 중무장하고 있는 상태입니다. 2020년 6월 21일 한국방위산업진흥회에 따르면 1950년 영원이었던 방산수출액은 2018년 실제 이뤄진 거래기준으로 1조 9,991억원에 도달했는데요. 대한민국이 처음으로 무기를 해외 수출했던 것은 1975년의 일이었습니다. 이어서 1993년에는 한화 디펜스에서 K200 보병 전투장갑차 1 1판대를 말레이시아에 수출하는 쾌거를 이뤘는데요. 이어서 국방과학연구소와 한화 디펜스가 10년 동안 개발한 끝에 탄생한 명품 자주포 K9 자주곡사포를 세계 곳곳에 수출하기에 이르렀습니다. K9은 여러가지 형태로 터키, 호주, 인도, 핀란드, 폴란드, 에스토니아, 노르웨이, 이집트, 루마니아, 사우디아라비아, 영국 등에서 도입하거나 도입을 검토 중에 있습니다. K9뿐만 아니라 K2 흑표전차 또한 한국 무기 수출 시장의 효자인데요. 2005년 터키는 한국을 전차기술 도입국으로 선정하고 국방과학연구소와 현대로템으로부터 지원을 받아 자국산 전차인 알타이 전차를 개발했습니다. 또한 터키, 오만, 폴란드, 체코 슬로바키아, 사우디아라비아, 노르웨이 등이 K2 흑표전차에 관심을 보였으며 최근 인도에서도 1770대 K2 전차가 수출되어 무려 20조원 이상의 엄청난 대박 수익을 올릴 가능성이 유력한 상황입니다. 항공기 쪽에서도 우리는 공군의 KA1, FA50, KT1 등의 수출이 있어 왔는데요. 특히 우리 한국의 카이가 미국 로키드 마틴사와 함께 KTX-2 사업을 통해 만들어낸 초음속 훈련기인 T-50 골든 이글을 기반으로 만들어낸 FA-50 파이팅 이글 경공격기 또한 필리핀, 이라크 등 동남아시아의 많은 국가에 수출되고 있는데요. 심지어 세계 최강 미 공군의 훈련기가 될 뻔하기도 했는데 미군의 요구사항에 맞춘 T-50A가 여전히 미 공군의 훈련기 대여사업인 RFX 사업을 위해 수출될 가능성이 남아있습니다. 또한 멕시코, 말레이시아, 브루나이, 세네갈이 T-50의 경공격기 버전인 FA-50 도입을 검토한다는 소식이 있었으며 불가리아, 스페인도 T-50 훈련기 도입에 대해 생각하고 있습니다. 거기에 호주에서도 미군의 요구사항을 반영한 T-50A를 검토할 것인지 고민하고 있는데요. T-50 항공기를 한대 수출할 때 얻을 수 있는 경제적 효과는 중형 자동차 1천대를 수출할 때 얻을 수 있는 경제적 효과와 맞먹는다고 하니 앞으로 대한민국이 뛰어난 무기를 개발해 수출에 집중하는 것은 여러모로 큰 경제적 효과를 불러오게 될 겁니다. 이런 와중에 대한민국 공군과 인도네시아 공군의 차세대 전투기가 될 예정인 대한민국 국산 전투기 KF-21 보라매까지 모습을 드러냈죠. KF-21 보라매는 세계 최고의 베스트셀러 전투기인 F-16에 능가하는 4.5세대 전투기로 개발되며 어느 정도의 저피 탐성 설계와 조치가 반영된 세미스텔스기이기 때문에 잘 나오기만 한다면 앞으로 많은 국가에서 관심을 보일 가능성이 있다고 생각됩니다. 무엇보다 KF-21은 국산 전투기인 만큼 이에 장착할 수 있는 각종 새로운 국산 무기들과 업그레이드된 항전 장비까지 패키지로 수출하는 것이 가능하기에 한국산 무기의 이제까지의 수출 패러다임 자체를 완전히 바꿔놓을 가능성까지 있는데요. KF-21이 크게 성공한다면 추가적인 연구와 재설계를 통해 완전한 노세대 스텔스기로 업그레이드될지 한국 마음의 함재기로서 개발될지 알수 없는 일입니다. 이런 것까지 감안하면 KF-21의 미래는 더욱 무한한 가능성을 가지고 있다고 할수 있겠죠. 아직은 국내 전투기 서요조차 충족시킬 수 있는지 밝혀진 것이 없는 상태이며 이제부터가 진짜 힘든 개발 과정의 시작이기에 막연한 환상을 가지는 것이 좋은 것만은 아닐 겁니다. 하지만 KF-21도 잘 개발되고 이를 통해 개발할 수 있는 각종 무기들까지 개발이 잘 진행되었으면 하네요. 대한민국 무기의 수출은 하늘과 땅뿐만 아니라 바다에서도 이루어졌습니다. 대우저선 해양에서는 2011년, 2019년에 1400톤급 잠수함을 총 6척 수출하는 계약을 인도네시아와 체결한 바 있었는데요. 이 잠수함은 한국 해군의 209급 장보고함을 개량한 것으로 40명의 승조원을 태우고 18520km를 항해할 수 있는 디젤 잠수함입니다. 한때 우리나라는 잠수함을 건조할 기술력이라고는 전무했지만 1988년 독일에게서 기술을 전수받은 후 꾸준히 기술 개발을 지속한 결과 이제는 영국, 프랑스, 러시아, 독일에 이어 세계 5대 잠수함 수 출국이 되었습니다. 특히 2011년에는 잠수함 강국, 러시아와 독일을 제치고 한국의 잠수함이 인도네시아로부터 수주를 따내기도 했는데요. 잠수함 뿐만 아니라 수상한 판매 실적도 점점 늘어나고 있는 추세입니다. 대륙의 남중국해 영유권 주장과 해적들의 서탕과 같은 이유로 필리핀에서는 호세 리자크 보위함 두 척을 우리 한국의 현대 중공업에게서 도입했는데요. 이두 척의 호위함은 필리핀 해군의 부족한 예산 때문에 제대로 된 무장을 갖추었다고 보기는 어렵지만 향후 소직 발사대인 VLS 근접 방어 시스템인 CIWS, TASS 탑재 등 계량 계획이 있으며 코세 리작크 포위함은 향후 이를 장착할 수 있도록 설계되어 있습니다. 또한 인도네시아는 한국의 대선 조선으로부터 2003년에 11,300톤 급에 산중 달펠레 상륙함을 도입했는데요. 2007년에서 2011년에는 같은 대선 조선에서 건조된 8400톤급의 마카사르급 상륙함을 도입하기도 했습니다. 베트남에서는 우리가 개발한 경찰용 장갑차 S5를 구매해 폭동 진압과 경호 등의 용도로 사용하기도 합니다. 한국 무기가 이처럼 사랑받는 이유는 무엇일까요? 최근에 와서 대한민국의 무기 수출 성과는 갈수록 더 증가하고 있는 추세인데요. 올해인 2021년 3월 15일 스웨덴의 민간 연구기관인 스토컬름 국제평화연구소 SIPRI에서는 2020 국제 무기 거래 동향 보고서를 통해 한국의 무기 수출 규모가 2005년에 대비해 210%나 급증했다고 밝혔습니다. 이는 세계 20대 무기 수출국 중 증가 속도가 가장 빠른 편이랄 수 있는데요. 최근 한국의 무기 수출은 세계 9위까지 올랐으며 2015년에서 2020년 5년간 세계 무기 수출 전... 점유율이 2.7%까지 증가했습니다 이와 같은 한국의 무기 수출 급성장이 가능했던 이유로는 주요 첨단 무기를 생산하는 방위산업의 발전 덕분에 다른 무기 수출국들과의 경쟁에서 우위를 차지했기 때문으로 분석되었습니다 무기가 잘 팔리기 위해서는 뛰어난 성능과 추가 군수지원이 어렵지 않아야 한다는 점 그리고 무엇보다 비교적 저렴한 가격이 가장 중요한 요소로 고려될 수밖에 없을 텐데요 동남아시아의 국가들은 풍부한 천연 자원과 저렴한 노동력을 기반으로 빠른 경제 성장을 이뤄왔습니다 하지만 남중국해가 자신들의 것이라 강력하게 주장하는 대륙과 이슬람 급진주의 조직 등의 활동이 심각해지자 동아시아 국가들은 너도나도 앞다퉈 군비 증강에 열을 올리게 되었는데요. 우리 한국의 무기가 사랑받는 이유는 뛰어난 가성비 때문이기도 하지만 각국이 필요로 하는 것이 무엇인지 딱 맞춰 제안할 줄 아는 센스 때문이기도 합니다. 하지만 최근 유럽과 대륙, 인도 업체들에서도 동남아시아의 무기 도입 사업에 뛰어들면서 경쟁이 치열해지고 있는데요. 대륙이 개발하고 파키스탄이 생산하는 JF-17 같은 전투기는 대당 가격이 2 5 0 0만원 즉 284억원 정도에 불과하기에 경제력이 그다지 좋지 못한 동남아 국가들에게는 군침도는 대상일 수 있습니다. 그런 만큼 우리도 f a 5 0의 사거리 60km의 유럽제 중거리 공대공 미사일 아스랑, 사거리가 400km에 이르는 타우러스 K2 장거리 공대지 미사일 등 무장을 강화하고 레이더를 더 좋은 것으로 교체하는 등 성능 개량을 멈추지 말아야 할것 같은데요. 우리 국산 무기도 뻥을 칩니다. 하지만 대륙의 무기가 카탈로그 상에 적힌 것보다 한참 떨어지는 것에 비해 우리 무기의 성능은 카탈로그 상 성능보다 뛰어나다는 것은 이제 유명한 사실이죠. 당장은 JF-17 전투기가 저렴하고 좋아 보여도 신뢰성이 형편없다는 점 때문에 우리가 무기 수출 시장에 바짝 신경 쓴다면 결국 많은 국가들의 선택을 받는 것은 대륙의 무기가 아니라 우리 대한민국의 무기가 되지 않을까 싶네요. 여러분은 어떻게 생각하시나요? 오늘 군사돋보기 여기서 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다.